0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vid Harvard University så gjorde man 1939 den längsta studien som man har gjort på människor. Och studien ville få fatt på vad som är viktigaste i livet, vad som gör människorna lyckliga och vad man får god hälsa av. Man har samlat ihop 724 unga män som man tänkte följa hela livet. Det var unga pojkar från både välbärgade familjer men också från fattiga förhållanden. Och när man frågade pojkarna själva, vad tror ni att ni kommer bli lyckliga av? Vad som kommer att ge er god hälsa? Och då sa de flesta att, att man vill bli rik och berömd eller att man har någon viktig status i samhället. Studien har pågått i 80 år och de här pojkarna är, är äldre farbröder nu, upp in till 90 år. Då. Och, eh, man har en studie i handen som bara visar ett helt liv. Och Det man kunde se redan vid 40-50 års åldern, man kunde se hur de skulle må i deras hälsa, både psykiskt och fysiskt. Man hade koll på deras läkarebesök, deras familjerelationer och de i arbetslivet. Men ett mönster såg man att hur det skulle gå för dem när de skulle bli äldre. Och det handlade inte om hur mycket pengar de hade på kontot eller vilken status de hade i samhället eller om de var rika eller berömda. Det handlade bara om en enda sak. Vilka relationer de hade runt omkring sig. Robert Weldinger som håller den här studien idag kan summera hela studien så här. Att goda relationer gör oss både lyckligare och mer friskare. Den här frågan verkar finnas i Nya Testamentet också. Verkar som att när Jesus möter människor på olika håll i evangelierna så kommer de fram till Jesus och frågar dem Hur ska vi få det eviga livet eller liv i evighet? Och då är det inte samma fokus som man tänker idag kanske, att livet efter döden. Man hade en annan syn att se på det eviga livet. Ett liv av substans, ett kvalitativt liv som har eviga värden. En sån man möter vi i Lukas evangeliet. Vi kan läsa Lukas 10 och 25. Så här står det. En laglärd som ville sätta honom på prov, alltså Jesus, reste sig och sa Mästare! Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han sa, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och av hela din kraft. Och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus svarade, det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig som mannen till Jesus. Vem är min nästa? Känns som att Jesus också har den här studien i bakfickan. Han pratar också om relationer. Ska man få det eviga livet, ett kvalitativt liv, så handlar det just om våra relationer. Men Jesus är ganska specifik. Han pratar om relation till Gud från människa. En relation till dig själv. Och en relation till din nästa. Jag tror att med lite eftertanke, även om vardagen kan se lite olika ut för oss. så tror jag att de flesta av oss skulle enas om att det här med relationer är det viktigaste i livet. Men en till sak vi skulle kunna enas om är att det här med relationer är det svåraste som finns också. I somras så sa jag och Isabella, min fru, att vi skulle ta våra tre barn. Bor man i en storstad så bör man komma nära naturen ibland, tyckte vi. Och då hade vi sett till att vi kommer ut till ett landställe där vi skulle tillbringa sommaren. Det var nära vattnet, en hästgård. Jag hade köpt en studsmatta till barnen där de kunde hoppa, en gummipool och massor med sällskapsspel som vi skulle tillbringa kvällarna till, tänkte jag. Men efter många monteringar av de här leksakerna, många fiskelinor som hade trasslat som jag fick trassla upp och så sitta och läsa de här instruktionerna till spelen, så frågade jag barnen hur de kunde summera den här sommaren. Och det de sa var, det här var den sommaren historiskt sett som vi haft den sämsta internetuppkopplingen ever. Så här kan det vara med relationer. Nu var det ett väldigt enkelt exempel, men så här kan det se ut i våra nära relationer. Ibland gör vi en effort, ibland gör vi någonting som inte uppskattas av andra människor. Ibland går våra viljor åt ett håll och andras ett annat håll. Ibland går våra drömmar åt ett håll, medan de vi har i närheten har andra drömmar. Ibland missförstår vi varandra. Och ibland så gör vi varandra illa. Även i texten så kan vi möta en friktion av nära relationer. Den är inte helt given, man måste nästan leta efter den här friktionen som finns. Och det, det som kommer då efter den här, när, när den här mannen frågar, vem är din nästa? Så kommer Jesus och ger en liknelse. Och det är en, ganska, det är en ganska vanlig liknelse som jag tror de flesta av oss känner igen. Och det är en liknelse om den varmhärtige samariten. Har du stått i en bilkör någon gång och stått bakom en ambulans så kanske du har sett att vissa ambulanser heter samariten. Och det är just ifrån taget från den här bibliska historien. Historien handlar om en man som går på en väg och blir överfallen och rånad och blir lämnad halvdöd på gatan. Förbi kommer en präst först och sen en levit och båda var gudsmän och hade tjänstgöring i templet. Men de går bara förbi. Och så kommer då den här barmhärtige samariten. Han ser honom, han stannar upp och så gör han, han ger han honom omsorg. Han sätter in honom på ett härberge och så betalar han för hans sjukvård. Att säga att en, en samarite är barmhärtig klingar gott i våra öron. Men det klingade inte lika gott eller lika bra för en med judisk härkomst under Jesus tid. Att den här laglärde uppfattade som att det här var en bra sak. Jag tror inte att det var så. Man kan märka den friktion mellan samarier, samariter och det judiska folket. I Johannes Avengele till exempel, när, när Jesus möter kvinnan vid Brunnen, så frågar hon: Varför pratar du med mig som är jude? Jag är ju samarit. Det verkar som att de inte tycker om varandra. Sanningen är att de hatade varandra. Och frågan är varför. De var ju ganska lika varandra. De hade en gud som de tillbad. De hade samma skrifter och de firade ungefär samma högtider. Sanningen är att samariterna och det judiska folket en gång var, tillhörde samma familj. Så när Gud säger att du ska älska din nästa så handlar det om människor i din närhet- det är just de i vår närhet som kan såra oss. Det är sällan en främling kan såra dig. En främling kan göra dig stressad eller att du kan bli arg. Men det är de som du har släppt in här inne som faktiskt kan såra dig. Som faktiskt kan göra illa dig. Det är de som vi har i vår närhet. Och det är just i de nära relationerna som det kan vara som svårast. Vad är då lösningen till till det här hur man ska lyckas. Och hur man ska ta de här besluten. Och Jag tror att det finns i ordningen som den här laglärde svarar Jesus. Att först och främst älska Gud. Av hela din själ och hela din kraft och ditt förstånd. Innan jag var lika troende som jag är idag så tänkte jag att det här är världens prestation. Hur ska jag kunna älska Gud på det här sättet? Och... Eh... Det var inte förrän jag fick tag i att det är Gud som älskade mig först. I johannes första brev så står det att Johannes första brev, kapitel 4 vers 19. Att vi älskar för att han älskade oss först. Att inse att Gud älskar mig, precis som jag är. Att och i den kärleken finns det en sån kraft som sprider ut sig. Till mina relationer. Att vara älskad av Gud kan kännas lite konstigt eller ologiskt. Jag satt och pratade med en kollega här om dagen om varför vi ska få barn nu för tiden. Förr i världen så var det så att man hade barn lite som en pensionsfond. Man tog hand om barnen nu och så skulle de ta hand om mig när jag blev lite äldre. Och i vissa delar av världen så funkar det kanske så än idag. Men i Sverige har vi inte samma behov. Ändå är det så att barn kostar oss enormt mycket tid, sömlösa nätter och ibland så får vi sätta våra drömmar lite åt sidan för att förverkliga våra barns drömmar. Har du suttit på ett bankmöte någon gång och gått igenom en kalkyl så kan du också inse att barn är inte den ekonomiskt smartaste saken att era. Men ändå så väljer människor att skaffa barn. Det känns som att inom människor så finns det en kärlek. Som vill flöda över till andra människor. Det räcker inte med den människan man lever med. Men man har ett överflöd av kärlek som man vill ge till andra. Precis så är det med Guds kärlek. Du är skapad av Guds kärlek. Men också till Guds kärlek. Och just den kärleken är det viktigaste beslutet du kan ta och få ta emot. För den kommer påverka dig. Du kommer få en annan blick- på dig själv. Du kommer få en annan identitet. Och det kommer också påverka våra relationer. Jag vet att man kan ta emot den här kärleken. när Livet är som en berg- och dalbana. Ibland är det upp och ibland är det en Man kan möta Gud i alla de här situationerna. Jag själv fick möta Gud när jag faktiskt var en, i en dal. När jag kände att livet hade misshandlat mig och rånat mig på det som var jag. Och när jag var där nere, och ja, men då såg Jesus mig. Han såg mig och han stannade upp. Och så tog han hand om mig, han plåstrade om mig och så fick jag ett nytt identitet. En som han själv hade betalat för. Det är inte förrän jag fick barmhärtighet som jag faktiskt själv kunde ge barmhärtighet vidare. Det är inte förrän jag fick den här enorma kärleken som jag ville spida den vidare. Idag vill jag ägna hela mitt liv åt att ägna, att, att förmedla den här kärleken vidare till andra människor. Det är inte förrän jag fick nåd själv som jag själv började få karaktären av att vara nådig. Det är inte förrän jag fick förlåtelse som jag faktiskt fick lättare att förlåta andra människor. Det här med förlåtelse är bland det svåraste som finns. Både att be om förlåtelse, men också kunna förlåta andra människor. Och jag tror nyckeln är att faktiskt inse förlåtelsen ifrån Gud. Att förlåta handlar inte om att det inte gjorde ont. Eller det är saker som har hänt emot dig inte har skett. Det handlar inte heller om att allting kommer bli som det var förut. Det krävs förtroende för att bygga. Att förlåta handlar om att du avsäger dig hämnd som du har rätt till. Att förlåta andra människor handlar om att du inte vill göra samma sak som de har gjort emot mig. Det är det som förlåtelsen egentligen handlar om. Idag kommer vi avsluta vår serie som handlar om att ta rätt beslut i rätt tid. Jag tror att det viktigaste beslutet i våra liv, om man ska summera hela Bibeln, vad handlar Bibeln om, vad handlar livet om? Det handlar om relationen till Jesus. Att få ta emot hans kärlek, hans nåd och hans barmhärtighet. Har du inte gjort det så vill jag uppmana dig, snart kommer Erik att hålla en frälsningsinbjudan. Och du skulle kunna bjuda in Jesus själv, den gode samariten, i ditt liv. Och för dig som faktiskt kan känna igen dig när jag beskriver Guds kärlek. Du som känner att du har din identitet i honom. Ja, kanske ska du se dig omkring runt om dig i dina nära relationer. Vem är din nästa? Ibland handlar det inte om de där borta. Utan det handlar faktiskt om de som står oss nära. De som faktiskt kan skapa sår hos oss. Kanske är det idag som du ska be Gud om kraft. Om att få göra ringa det där samtalet som du har väntat på att ringa. Det viktigaste budet i Bibeln är att älska Gud, din Herre. Och älska din nästa som dig själv.